0: Vítajte v štúdiu dotyk. Mojím dnešným hosťom je Eduard Baraniak z firmy Brain IT. Vítajte u nás. Zdravička. Vaša firma sa volá Brain IT. Je to nejaká asi slovná hračka. Čo to, čo to znamená ten názov? Ako ste k nemu vlastne prišli? Tak, tak uh, My sme ten názov vlastne mysleli, mysleli, mysleli,
1: to nejaký pôvodný zakladateľ spoločnosti, respektíve ešte nejaký iný nej spoločnosť, od ktorej sme odkúpili tú značku. Cieľom bolo zdôrazniť... Uh, to, že tiež sa vedomuje umelej inteligencii a samozrejme aj IT ako obyčajným službám alebo teraz službám a vývoju v oblasti
0: informačných technológií. No, to súvisí to možno s tou umelou inteligenciou alebo venujete sa primárne tomuto? Lebo dnes, keď sa povie umelá inteligencia, tak, tak to je taký ten hype, že áno, teraz je to správna firma. Pôvodne sa spoločnosť zamerala
1: len na umelú inteligenciu, ale tým samozrejme, že. Nie je to úplne ten sektor, ktorý dokáže uživiť takú, také väčšie množstvo ľudí, tak sme samozrejme sa začali venovať aj ostatným službám a vývoju informačných námeru. námieru. Aj ostatným veciam ako elektronický podpis a tak ďalej. To znamená, že tá umelá inteligencia teraz nie je náš core business, naozaj ten core business sú štandardné služby a vývoj námieru. A umelá inteligencia je niečo, čomu sa intenzívne venujeme, hlavne na vedeckej úrovni, spolupracujeme so školami a tak ďalej. A a samozrejme, poskytujeme
0: to aj spoločnosťam v rámci priemyslu a tak ďalej. Keď sa povie vývoj na mieru, to je, čo to vlastne obnáša? Príde človek a povie, že chcem webovú stránku, ale aj s umelou inteligenciou. Nie je problém, samozrejme, všetko <súrne> sa dá.
1: Všetko je len otázka času a peňazí. Áno, webová stránka s umelou inteligenciou tiež existuje. Záleží od toho, čo je ten biznis hmm. toho konkrétneho zákazníka. Ak má najmä tomu nejaký mediálny web, tak sa robí proste mediálny web na mieru aby to obsahovalo všetko, čo má o, mať s tým, že umelá inteligencia sa dá využiť či už na predikciu alebo tvorbu nejakého obsahu a zároveň sa môže využiť ako nejaký automatický chatbot s nejakou semantikou, ktoré bude automaticky komunikovať s nejakými potenciálnymi klientmi alebo zdrojmi dát alebo čokoľvek, čo si vlastne
0: povieme. Zostaňme pri tom mediálnom webe, to mi je také blízke. Čo to znamená a vytvoriť mediálny web aj s umelou inteligenciou alebo s nejakými prvkami, ktoré dnešná doba si vyžaduje? Tak už v dnešnej dobe máme umelú inteligenciu
1: a keď spravím akúkoľvek stránku, Google má sám v sebe implementovanú umelú inteligenciu, čiže len to prehľadávanie a to, že nás na tom internete nájdú, má niečo spoločné s umelou inteligenciou. A vytvorenie mediálneho, tak samozrejme potrebujem tvorieť nejaké články, nejaké videá, nejaký obsah, potrebujem dohľadávať nej dávať nejaké značky, aby som vedel, že ktoré video je ktoré, nejaké tagy, potrebujem k tomu tvorieť nejaký obsah, aby ten Google ma lepšie našiel, potrebujem, to bolo rýchle, aby to bolo prehľadné. A samozrejme v rámci tohto môžem využiť množstvo rôznych technológií a môžem to robiť na mieru pre každý mediálny web. Samozrejme, keď sa bavím o technologickom webe, tak on má asi iné nároky ako nejaký, dajme tomu, bulvárny, ktorý môže vyzerať nejak inak. A tiež samozrejme je to umelá inteligencia, ktorá je urobená nejakým spôsobom na mieru, uh-huh. tak je robená v vzťahu k tomu biznesu, ktorý, ktorý,
0: ktorý vlastne chcete dodávať. A to, toto ma teda celkom prekvapilo, že bulvárny web môže mať iné požiadavky na to, ako má fungovať web ako... Ako no, aký iný web mediálnej spoločnosti, v čom sa ten bulvár tak ríši?
1: No ja osobne neviem povedať, Nie som, nemám bulvárny web úplne už detaľne, ale minimálne by som sa vedel, predstav, že tie technologické nároky a nejaké prvky vyzerajú úplne inak ako na tom bulvárnom webe. Na tom bulvárnom webe potrebujete hlavne nejaký veľký titulok, dajme tomu nejaký iný dizajn, potrebujete možno že nejaké automatické vzdelanie na sociálne siete, potrebujete možno nejak Prepojený ten obsah mm-hmm. s inými, inými zdrojmi, ako ten technologický, technologický. Predpokladám, že potrebujem mať prehľadný, štrukturovaný obsah, potrebujem mať automatické importy od nejakých technologických partnerov, aby dostával tie informácie ten redaktor v reálnom čase, aby ich vedel spracovať, aby ich vedel otegovať. Potrebujem mať rôzne referencie na tých partnerov, aby sme vedeli, povedať áno, hovorím tu o nejakom novom telefóne. A tu mám zároveň sed liniek a odkazu na iné práve tieto telefóny vo vzťahu k tej technológii a tak ďalej. To znamená, že áno, sú nejaké prepojenia aj na bulvárnom webe, dám tomu, že všetky články o neviem, No nejaké, nejaké osobnosti. Ale je. zase, akože, keď hovorím o telefóne, mám tam nejaké parametre, tak chcem sa odkazovať na nejakú genezu tých telefónov,
0: také tak, technológie, bezpečnosť a tak ďalej. Toto, čo hovoríte, to prepájanie, tak ako ja keď chcem vedieť niečo o telefóne a potom sa mi teda budú zobrazovať nejaké pridružené informácie o ďalších telefónoch, tak aj ten búvár, tam sa to tiež dá tak preklopiť. Ja chcem vedieť, kde bola tá herečka aj včera, aj predvčerom, a či nebola náhodou v nejakom obchode, a chcem všetko ku nej jednoducho naťahať.
1: Áno, ale vy ste teraz povedali vlastne, ako keby chcel, chceli ten obsah v rámci toho vášho jedného webu. Ja hovorím o tých integráciách na tie nejaké tretie systémy, na tých mm-hmm. dodávateľov, tých telefónov. A na niečo odkiaľ vie ten redaktor získať práve ten obsah nejakým automatizovaným spôsobom. Keď si zoberieme ten bulvár, tak ten pravdepodobne sa integruje na taser alebo nejakú inú službu. Mm-hmm. Hotel si stiahuje noviny a páruje si alebo vyťahuje si preto toho redaktora to, čo sa týka nejakých kľúčových
0: osobností ktoré si definujeme. Čiže to, čo dneska beží na webe, ako to vidí bežný človek, tak to už môže byť známka tej umelej inteligencie alebo možno nejakého strojového učenia, že ten web, to nie je to, čo ten redaktor musel urobiť, ale ten web si to tam nejako sám naťahal? Že takto je to poprepájane?
1: Môžeme povedať to, že ten súvisiaci obsah okolo toho určite robia aj inteligencie, či už podhadzovanie reklamy alebo nejaké okay. súvisiace veci. Ale môžeme aj predpripravať nejaký ten content práve tomu redaktorovi, ktorému sa podhodia možno, že nejaké súvisiace témy na, ne, na základe nejakých predikcií a analýz. Keď tvorí nejaký obsah, dajme tomu, napíšete už vám vyhľadávači názov Samsung a vyhodí vám samozrejme najnovší typ už sám Google. Čiže rovnakým spôsobom viete pomáhať aj tomu redaktori do nejakej meri, ktorá sa definuje. Čiže
0: aj môže tá umelá inteligencia spolupracovať na tvorbe toho obsahu. No to toto je vaša úloha teda akoby vo firme povedať tomu zákazníkovi, ako by tá stránka mala vyzerať, alebo zabezpečiť možno tú implementáciu, to je také strašne zložité slovo, ale dobre sa používa, Aha. lebo znie to tak high-tech. T- toto je vaša úloha, teda, aká je povedzme pridaná hodnota, keď poviem si, chcem teda takýto web, alebo zaujímam sa o niečo takéto, ako dlho trvá aj ten vývoj, a aká je teda tá vaša pridaná úloha, alebo, alebo nejaká hodnota oproti povedzme WordPressu. Veď, veď ja si dám WordPress, všetko naklikám a volá ako to už pobeží. Väčšinou to volá ako nepobeží, čo sú teda moje skúsenosti, ale že, že ako by ste možno toto popísali nejako. Povedali si to veľmi dobre.
1: V zásade nainstaláciu WordPress ako taký prvý krok, ktorý keď spravím, keď chcem nejaký web, overím si, že o či, ten, či o ten web vôbec bude nejaký záujem a potom mm. idem robiť niečo rozumnejšie. Vždycky je to pohľad budžetu a toho, čo potrebujem nejakým spôsobom unikátne. Samozrejme, môžem si teraz okamžite nainštalovať WordPress, dám si tam nejaký blog a už mám mediálny web alebo nejaký iný web, ktorý potrebujem. Ale ako chcem robiť nejaké uh, väčšie veci okolo toho alebo potrebujem škálovať ten výkon, aby ten web bol rýchlejší, tak sa už o to musím nejak starať. A samozrejme, od množstva obsahu a množstva používateľov a množstva záujmu tam môžu vznikať rôzne problémy. Či už security problémy, keď ho nemám úplne aktualizovaný. Teraz už WordPress na tom celkom dobré a to jadro sa aktualizuje pravidelne, ale ten ekosystém tých ostatných pluginov okolo toho na tom už až tak slávne nie je. A teraz sú tam rizika, keď sa aktualizujem, môžem si zaviesť poslednej verzie nejakú novú chybu, o ktorej som nevedel, ale o ktorej vedia všetci celou používať WordPress, mhm. čiže ste viacej odhalení pred tým trhom tých hackerov a podobne. Alebo zároveň, ak to neaktualizujete, môžete ako keby odháliť sa zase voči nejaké starej chybe, ktorá je už opravená v novej verzii. Čiže sledovať to na konci dňa nemusí byť úplne,
0: také jednoduché. No ale keď mám teda buď nejaký Wordpress, alebo, alebo nejaké špecifické riešenie, tak v čom je tá výhoda alebo nevýhoda? Alebo teraz to vyzerá, že ten Wordpress nie je celkom bezpečný, ale tým, že ho používajú všetci, tak na tie chyby sa príde. A ak ja sa upíšem nejakej firme, urobte mi web alebo starajte sa mi o to, tak teraz som akoby, som ja rukojemník tej firmy a tá firma keď povie, my, my už toto nerobíme, to už voľa, ako si to aktualizujte. To by no, sa mohlo reálne niekedy stať. Môže sa to samozrejme stať,
1: aj sa to dosť často stáva. Dôležité si toho partnera, ktorý nejaký na je nejakým spôsobom zodpovinný a seriózny. Najčastejší problém, s ktorým sa stretáme je to, že niekto si povie, že áno, potrebujem web. Nájde prvého študenta, ktorý buď skončil, alebo ešte študuje na vysokých školách, spravím mu web a potom sú tam rôzne problémy, či už zase bezpečnosť, lebo to je ten istý no,
0: bezpečnostný problém, našiel si frajerku.
1: <laughs> ano alebo stalo sa že má deti a tak ďalej, už na to nemá toľko času, chce sa nej zamestnať a nerobiť tieto veci, takže ja odporúčam vždy zohnať nejakého stabilného partnera, by som to nazval, alebo teda minimálne si určite podmienky tak, aby som si to vedel potom, ako keby odoznené niekomu druhému, ale na to už potrebujem mať človek nejakých tých skúseností a vedaností. Čo sa týka mm-hmm. WordPressu, tak uh, áno, používajú to všetci, uh, áno, do nejakej miery je to bezpečné, ale ak sa stane proste to, že teraz... Uh, sa odhali nejaká nová bezpečnostná chyba, tak tú bezpečnostnú chybu zase majú všetci. To znamená, že vy ste aj pod útokom rôznych robotov, ktoré chodia po internete a oni len zbierajú, hekujte WordPressy, aby si stiahli dáta o vašich partneroch, o vašich zákazníkoch a tak atď. Ak robím už seriózny biznis, nemal by som úplne bežať na WordPress. a keď na ňom bežím, tak by som na ňom mal bežiť v takej úrovne, aby bol stále dokonale zaobstaraný. To znamená, ak si tam už dám nejaké osobné údaje svojich zákazníkov, alebo nejaké citlivé dáta, mala by som ich zabezpečiť čifrovaním a tak ďalej. A samozrejme, ako som povedal, to jadro toho WordPressu už je celkom bezpečné, ale vy si môžete nanešť to nejaký modúl, ktorý nevytvoril priamo WordPress, ale nehoci kto. Mhm. A je síce zadarmo, ale ten už môžeme nejakú bezpečnostnú chybu a kvôli tej bezpečnostnej chybe sa nám vedie dostať aj do databázy a tak ďalej. Aké už tam sú,
0: tak už majú prístup aj k tomu ostatnému jadru. Tak poďme na ten začiatok, že teda chcem, aby mi povedzme vaša firma alebo nejaká iná pomohla s webom. Tak akí sú tí klienti? Oni už niečo majú, alebo len im treba povedať, že no a to potrebujete najprv stránku, to potrebujete nejaký obsah, alebo už tí klienti sú takí, že no bežíme na WordPressy, pomôžte nám s tým. Áno, je to presne tak, ako ste povedali, bude to ten typ alebo ten
1: typ, pretože buď niekto začne úplne od nuly, to znamená, že potrebuje od nás, aby sme všetkomu zabezpečili, vysvetlili, ako to funguje. No a keď začína od vy mu tam dáte ten WordPress potom, alebo mu dáte niečo iné? Záleží od toho, čo chce. A ak má už na začiatku hneď veľké požiadavky a potrebuje napríklad spraviť, neviem, autobazar a má tam už rovno nejaké importy aj to custom riešenie, tak proste pomer cená výkon výkonu určíme najlepšie riešenie, tak aby sme sa dostali do tých jeho požiadaviek. Ideme ako keby od takého uh, minimálneho produktu, ktorý potrebuje, dostávame ho, prodali kolobežku, že či na ne vie asi, či sa mu páči. Následne z toho robím, motorku, auto až do to Ferrari, ktoré potrebuje na konci dňa. Vždycky je to otázka toho, čo vlastne potrebuje ten klient, aký má na to budget, kam sa chce dostať v nejakom horizonte.
0: Vždycky je povieme, čo je reálne a čo nie je v rámci nejakých horizontov a v rámci nejakých peňazí. Mm-hmm. No a dobre, tak keď sa povie, to sú také kľúčové slova budget. A horizont, keď sa povie budget, čo to je. Ja viem, že firmy sa vyhýbajú takýmto, že no tak to je od prípadu, tak nazvime nejaký prípad, že teda je to, to
1: 5000 eur,
0: alebo je to 3000, alebo 10 tisíc. Povedme si
1: prezentačná stránka firmy bez toho, aby dajme tomu, že som začínajúci podnikateľ potrebujem rýchlo spraviť web stránku. Informácie od toho potenciálneho klienta sú tie, že on skrátka si to reši spôsobnej ceste, čiže každé okolo oslovuje, tak chce len mu dať vizitku a chce tam mať webovú stránku. Tak mu nebudeme teraz vyladzovať e-mail, aby mal 10 z 10, nebudeme mu vyladzovať najlepšie sa a podobne, ale nainštalujeme za 150 eur WordPress, dáme tam z tých 150 eur je 60 eur za šablonu, ktorá sa kúpi niekde z internetu, upraví sa to a má to násadené a jemu to stáči. Čiže to, ale, je, to je
0: budget pre klienta, ktorý má tieto požadá. Čiže to, to sme sa celkom dobre dostali, na, z tisícov na stovky, aj. ale to znamená, že vy napríklad zoberiete niečo a súčasťou toho servisu je aj to, že vy sa na to pozriete z tej bezpečnostnej stránky a poviete, no máš len takúto prezentačnú stránku, tieto veci vypíname, lebo sú riziko? Presne
1: tak, urobi sa proste set tých požiadaviek, mm-hmm. aby to bolo čo najlepšie, zapnú sa nejaká automatická aktualizácia, nechá sa tam len jadro, správi sa naozaj to minimum, aby bol ten zákazník safe. A potom je to, keď už sa rozbehol a povieš, že potrebujem zhaneť nových zákazníkov, potrebujem na to využívať Google, aby som bol najditeľný, tak začneme robiť nejaký obsah, začneme rešiť tú štruktúru obsahu, vysvetlíme, aké sú pravidlá, čo sú to self-friendly URL, ako ma tvoriť obsah a už samozrejme, už to sa vyslovene, že nábaluje, nábaluje, nábaluje. Už to vie byť aj v 10 tisícoch, aj v 100 tisícoch, teda potom.
0: Dobre, a už samozrejme to... nemusí to byť ani WordPress časom. No a keď sa bavíme o tých, o tých weboch, tak teraz je moderné mať aplikáciu. V podstate dneska, každá somarina dneska potrebuje mať aplikáciu. Už, už aj, už aj rýchlovárne kanvice, aj, aj filtračné kanvice majú aplikáciu. Aké sú požiadavky tých, tých klientov dneska? Alebo chodia za vami ľudia, že máme takýto nápad. Ja viem, že na to by nám stačila možno aj webová stránka, ale my chceme mať aplikáciu. Robíte aj takú ja konzultačnú činnosť a poviete mu, že no nepotrebujete reálne aplikáciu, dajte si to na web.
1: My vždy, keď robíme nejaký kontrakt, tak poskytujeme konzultáciu darmo našemu klientovi. A je to z toho dôvodu, že ak by sme mu dodali to, čo chcel, on na konci dňa nebol spokojný, nie je to spokojný klient. To znamená, že niekedy sa nám stane to, že príde klient s tým, že chce od nás, aby sme niečo vyvinuli a odíde s tým, že vlastne nič vyvinúť nechce. <laughs> Takže aspoň sme mu už peniaze, áno. Pre nás je to trošku nevyhoda, ale potom sa potom ten klient vráti možno s nejakou inou myšlenkou s niečo čo skutočne potrebuje. Nesnažíme sa za každú cenu niečo predať. Čo sa týka toho, že keď potrebuje mobilnú aplikáciu z nejakého dôvodu a stačil by mu web, tak existuje aj nejaká hybridná koncepcia, uh-huh. kedy môže sa spraviť responsívne web a zakryť mobilnou aplikáciou, kde sa robila nejaké obrazovky v rámci natívu a potom ten obsah sa zobrazuje priamo z toho webu. Čiže tieto kombinácie existujú a dôležité pri vývoji mobilných aplikáciách je to, že v dnešnej dobe je strašne obrovská konkurencia na tom trhu aplikácií a už veľmi málo kto práve vyvíja tú aplikáciu ako keby v tom konečnom produkte. Že začína sa nejakým MVP ako minimálnym produktom, ktorý chcem dodať a overiť si tú myšlienku, že či o toho aplikáciu vôbec bude záujem, aby som neminul
0: enormné množstvo finančných prostredkov a času na niečo, čo vo finále nemusí mať úplne úspech. Hovorí sa, že že väčšina aplikácií, ja neviem, či je to teraz číslo 90% na, na Google Play alebo na App Store, že, že v podstate ľudia o nich ani nevedia. Lebo no. oni sa, tie obchody sa chvália. Máme milióny aplikácií. No keby som aj začal rátať, tak ich možno poznám dosto. A Aj to už je asi veľké číslo. Je takáto reálna prax, že, že tie aplikácie potom zanikajú. Alebo nie sú využívané a naozaj tí klienti, áno, chceli niečo vytvoriť, lebo je to možno, že nejaký trend, ale reálne zistili, že už je tam možno pár tisíc stiahnutí. Uh, niekedy stačí aj pár tisíc
1: stiahnutí na to, aby ste mali naozaj prínos. Ak máte nejakého klienta, ktorému poskytujete nejaký špeciálny obsah, alebo je to pre nejakým nástrojom, alebo je to na vašu komunikáciu s ním, tak samozrejme akože má to aj pre vás tento ekonomický význam a nemusíte mať milión stiahnutí. Stačí vám tisíc, stačí vám petíc, stačí vám sto že záleží o to, či tie aplikácie sú rôzne, tie aplikácie sú aj biznisového charakteru, či uh, máte nejakých zákazníkov, a ich málo, poskytnete im aplikáciu, a len si môžu upravovať nejaké dáta, alebo im chodia v nejakej špecifickej forme údaje. Čiže, áno, tých aplikácií je množstvo, naozaj veľké množstvo tých aplikácií nás vlastne nezaujíma a nie je všetko to virálne, čo potrebujeme, ako keby dať uh, štýl Facebook, Instagram alebo niečo, skrátka sú aplikácie na prácu, ktorú, ktoré máte a nepoužívajú sa tak a nie sú také známe.
0: Čiže tá hodnota nie je asi o tom, že teda koľko má stiahnutí, ale či má teda prínos buď pre zamestnancov nejakej firmy, alebo pre 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 zamestnancov, pre klientov,
1: pre partnerov, pre kohokoľvek. Sú aplikácie, ktoré sú proste na prácu. Koľko to trvá
0: takúto aplikáciu vyvinúť? No, takúto, modelovú. Možno, že je to... Asi bude nejaká konzultácia. Vy ste mali aj na stránke nejakú informáciu, Aha. že teda viete urobiť uh, klikateľný alebo ovládateľný model, že ono to reálne nič nebude robiť, ale už to bude vyzerať. Áno, takto. Ak, ak sa bavíme o tom, že chceme reálne
1: funkčný nejaký prototyp, tak uh, v prípade, že už existuje nejaký obsah a vieme sa o niečo oprieť, tak uh-huh. tento prototyp vie byť za 5 dní na svete s tým, že potrebujete to nejak dostať aj do toho storu. Uh, samozrejme, ešte predtým, aby klient to videl nejak overiť, tak sa robí tzv. nefunkčný prototyp, čiže nejaké namokapované obrazovky s tým, že on to a povedať, či som to páči alebo nepáči a už potom ideme vyslovene tým koločkom, že vyvinul sa ten prvý funkčný prototyp, ten je v tom store, človek z môže stiahnuť, vyskúša si to, funguje to, má nejakých používateľov a už potom sa to vyvíja ďalej, že čo potrebujú. Tam sa potom naráža na taký problém, že keď je naozaj veľmi nízky budget, tak ľudia majú pocit, že sa na nich pomaly testuje, že aplikácie nefungujú a tak ďalej. My sa snažíme tomuto vyhnúť, aby sme naozaj dávali do tie kvalitné veci, preto máme aj nejaké koločka testovania a tak ďalej na uh, interných reálnych zariadeniach. Tak aj samozrejme mám za každým jeden iOS, ale pri Androide máme napríklad nejakých viac než 10 zariadení u nás, na ktorých to testujeme uh-huh. A potom používame tiež nejaký test lab, kde kde vlastne to testujeme na niekoľkých tisícoch zariadení. Priamo od Google dostaneme report, aby, aby to nepadalo. Ale trendom je to, že naozaj ten obsah tam pribúda potom postupne, parciálne, tá aplikácia sa zväčšuje zväčšuje, aby tie náklady na ten, na ten, na ten iniciálny vývoj neboli veľký. Toto nie je to, ako to chceme robiť my. Toto je to, ako to chcú za tí zákazníci. Ja stále vrajem, že najlepšie bolo dať ako keby sice minimálny ten produkt, ale v maximálnej kvalite a v maximálnom tom obsahu, ktorý naozaj vie zaujať, mm-hmm. pretože si to inak neviem
0: overiť. No ale treba tam nájsť nejaký kompromis, lebo viem, že teraz je taká móda. Aplikácie majú pomaly denné aktualizácie, sú strašne chybové alebo stále tam niečo opravujú. Už ma to reálne ani nezaujíma ako zákazníka. A je toto ten súčasný trend? Napríklad taký, ktorý vidíte vy u tých e, vašich aplikácií, že klient stále niečo chce, chce stále niečo dorábať, už tam nie je možno taký ten ročný cyklus, alebo poloročný. Tak to no, si bolo, no. a, Vývoj aplikácií
1: a, sa dosť zmenil za posledné obdobie a teraz aj veľmi často vznikajú hlavne mobilných platformách bezpečnostné fixy aj rôzne updaty operačných systémov jednotlivých poskytovateľov, čiže to Android alebo IOS na ktoré tiež tvorcové aplikácie musia reagovať, aj tiež nejaké bezpečnostné požiadavky trhu. treba si uvedomiť, že už o, nie je rok 2007, keď začal IOS ale je rok 2021 teraz máme aj obrovské požiadavky či už z Európskej únie o, či už o, naše legislatívne alebo svetové požiadavky na bezpečnosť Čiže ochranu dát, ako odstraňovanie cookies, šifrovanie dát, čistenie komunikácie. Už je ten samotný používateľ náročnejší, keď si nainštaluje aplikáciu, ktorá má robiť to, že mi napíše dáme tomu Hello World, máš sa pekne, alebo niečo, má tam jedno tlačidlo, tak každý sa pýta, prečo to chce odo mňa moje osobné údaje z telefónu, prečo mám poskytnúť prístup k notifikáciám a má podobne. To znamená, že celý ten trh sa zmenil a musia na to tí tvorcovia aplikácií, ale aj ty, naši zákazníci, ktorí sú poskytovať tie alebo vytvoriť si nejakú aplikáciu na mieru, reagovať veľmi často. To znamená, preto tých aktualizácií naozaj veľa a stále sa o to musíme starať. To, že už tie aplikácie sa dodávajú v nejakej kvalite, kvôli tomu, že chce byť každý veľmi rýchlo na trhu, to môže vec druhá a tiež kvôli tomu, že samozrejme aj tie budgety sú v dnešnej dobe dosť obmedzené. Ľudia by chceli ako keby za veľmi
0: málo peňazí, veľmi veľa muziky veľmi áno, rýchlo. Áno, Je to Tým tak. pádom tieto chyby naozaj vznikajú. No tak kde je možno ten, ten zlatý stred, alebo ako sa z tohto výmaní? Myslíte si, že ľudia budú tolerovať takýto vývoj aplikácií, že, že sa to testuje na nás? Lebo naozaj tie aplikácie, aspoň z môjho pohľadu, ich vidím ako chybové. Možno že to len o tom, že dnes sa o tom viacej hovorí, ale ja naozaj nepotrebujem každý týždeň nejakú aktualizáciu. Ja už ju chcem tú aplikáciu používať tak, ako bola navrhnutá. Microsoft Office je napríklad Žijúcim príkladom toho, že stále sa mi tam niečo mení. Nie, naozaj nepotrebujem to. Potrebujem to možno, že raz za rok. Dá sa z tohto ešte nejako viac, alebo to, už je že trend platíme mesačne, vývojári potrebujú niečo robiť, firmy chcú vykazovať zisky, ale ľahšie sa to vo výsledku aj plánuje, keď máte mesačné predplatné, ako keď čakáte 3 roky na vydanie novej verzie, ktorú si ľudia možno nekúpia.
1: Ja si myslím, že sa to až tak výrazne mení, nebude je to môj osobný názor. Tie aktualizácie budú vychádzať, za každý majú iný dôvod. Keď si povieme napríklad pri tom aj chceli, tak ani nestále niečo aktualizovať a tak ďalej, ide o tú bezpečnosť a tie ďalšie veci, ktoré my ako používateľia nevidíme. Uh-huh. Že tie aktualizácie budú vychádzať. Samozrejme, vychádzajú tam aj rôzne zmeny na user experience, investuje sa množstvo k sebe aj chceli a podobne. No s to finančným prostriedkom na to, aby to bolo intuitívne aj pre tú mladšiu generáciu, ktorá príde po nás, aj pre tú staršiu, ktorá tu je, aby to naozaj akože vedel používať každý, aj bez toho, aby mal nejaké obrovské školenia. Samozrejme, je to trošku aj nereálne, každý sa potrebuje do toho dostať a nejak zaškoliť, ale čo sa týka tých menších, lacnejších aplikácií, a mobilných a tak ďalej, no tak sme v nejakej dobe ekonomickej a každý sa pozerá hlavne na tie peniaze, no, tak keď... Keď sa zmení táto stratégia (laughs) a budeme mať veľa peňazí všetci alebo tie služby
0: budú dostatočne lacné, tak potom už to bude inak. Hovorili ste, že keď sa menia nejaké cookies alebo proste keď nás aplikácie, sledujú nás aplikácie vlastne. Prečo nás aplikácie stále sledujú? No, naš aplikácie sledujú preto, aby sme ich vôbec mohli používať. Nie, zoberieme... nie, je to, nie je to náhodou taká výhovorka, že no, ale my to robíme preto, lebo my chceme vedieť, čo, čo vás tak zaujíma, alebo... Neviem, mne to prípadá ako výhovorka. Keď ma začnú samozrejme. sledovať naozaj nejaké karty, a potom ešte chcú aj prístup k SMS-kam, a potom chcú ešte aj nejaké cookies, alebo ja neviem, proste chcú moje osobné údaje, chcem si zahrať karty. Áno.
1: Áno. Už to vnímame ako používateľia, čiže už to nedovolíme tým aplikáciám a mení sa hlavne to, že ten používateľ už môže vybrať, že čo chce a čo nechce povoliť. Keď sa máme o tých cookies, tak práve teraz, zavodol som, či to je prvý alebo prvý druhý, je vlastne novela o cookies a už tam nebude len tlačítko, že súhlasím so všetkými cookies alebo nesúhlasím, ale už to bude iba súhlasím s nevyhnutnými. už tie tlačítka nemôže byť jedno červené, jedno zelené, jedno fialové, už musia byť rovnaké farby, aby to nenavádzalo. A keď si vytvorím, od detail, tak si môžem ibaktor, ktoré chcem boli, ktoré nechcem boli. Uh-huh. A ja tieto informácie ako poskytovateľ webu potrebujem napríklad na to, že sú tam že analytické dáta. A tie analytické dáta to nie je neiba ten Google Analytics Script, ktorý jednoducho teraz zakážem. To znamená, že vy ako poskytovateľ aplikácie, keď používate Google Analytics, tak nebudete vedieť svoju náštnosť sledovať pomocou tohto uh-huh. systému. Takže Teraz sa to budem dopisať trošku robiť inak. A samozrejme, niektoré tie kukiny využívame, niektoré nie. Samozrejme, Analytics to tiež využíva, že nám dá informáciu o tom, že koľko ľudí chodí na náš web, ale on tú informáciu tiež využíja, tiež sleduje nejaké ďalšie štatistiky, ako sa hýbia a tak ďalej. Takže na jednej strane je to výhorka, na druhej strane dáva nám to nejaké prostredky na to, aby mohol sa s tým používateľom pracovať lepšie.
0: Typicky napríklad, keď si nainštalujem aplikáciu na Telefonu, tak tá aplikácia chce vedieť uh, moju polohu, čo ale vraj vychádza z nejakého protokolu, aby to vedelo komunikovať cez, cez Bluetooth aby by sa vedeli nájsť, to prípada stále tak trošku ako na hrane, e, výhovorky. A hlavne tá aplikácia chce mať celý čas po, povolenú tú polohu, nie len počas používania aplikácie. A to, to už sa mi zdá, že no ja, ja už by som vám od srdu, aj tie sluchadla vrátil, keď, keď vy na mňa idete takto. Ja proste chcem si len vypočuť hudbu. Vy nepotrebujete vedieť, z akej som krajiny, ale ja to bez toho, aby som to nevyplnil, mne to nedovolí pokračovať ďalej v tej aplikácii.
1: Ja súhlasím, možno, že by to netrebalo stále, ale povedzme si, že to bez toho je sluchadla, keď ich stratíte, asi chcete vedieť, kde ste ich
0: stratil. Takže to sa možno, mhm. že aj vyhodíte. OK. Čiže, čiže toto bude asi naozaj možno hľadanie toho kompromisu, kde ja mám pocit, že začína byť ohrozená moja sloboda a asi nejaký úkys, to, to asi veľmi Moderná doba
1: a tá doba, čo je urobi v budúcnosti, je to, že nám to dá na výber, či chcem riskovať to, že stratím tie slúchadla, alebo či sa chcem nechať sledovať non stop. Lebo samozrejme, tá spoločnosť vám poskytne tú funkciu na tých sluchadel, ale s tou polhou si robí
0: aj ďalej, čo uh-huh. Takže. Áno. Ale hovorili ste ešte jednu takú zaujímavú vec. Teda menia sa tie webové stránky a z pohľadu, teda je to otázka cookies, hej, že, že či Na ja teda cookies, akceptujem. Áno. Alebo kedysi to bolo tak, že a vy tým, že ste vôbec tu, tak súhlasíte so všetkým možným. A hore bol len taký krížik, veľmi som ani nemal kde nájsť vec, s ktorou nesúhlasím, týmže teraz sa to upravuje. A ja som si to všimol, chodí mi do, do e-mailu, Nejaké, nejaké notifikácie, že meníme podmienky, ale nemusíte nič robiť, to je ideálny scenár, teda, že nemusím nič robiť. A čiže toto bude od nového roku, alebo to zavádza únia, alebo to súvisí aj s nejakými americkými zákonmi. Myslím, že aj tam sa tu niečo menilo. Mení sa to na
1: celom svete, no uh-huh. to, toto sa rieši. únia má vlastné pravidlá a samozrejme sa premietajú do každého členského štátu. Každý členský štát to môže mať trošičku inak. A v zásade tieto sa menia a budú sa meniť pravidelne ako som povedala cieľom ako keby dáva tým používateľom možnosť sa týchto vecí zbaviť. Prišlo GDPR, máte teraz možnosť akékoľvek spoločnosti alebo akomu akom, produktu zavolať a povedať, mm. že všetky moje dáta vymažte, uh, máme nové kokiny, čiže môžete si vybrať, čo tam chcete, čo nechcete. Môžete si povedať, že analytické dáta povolím, nepovolím marketingové, máte nový zákon o elektronické komunikácie, čiže už vám nemôže len tak niekto poslať e-mail, musíte mať možnosť odvolať ten súhlas kedykoľvek. Čiže ten, toto sa neustále my, už je to aj problém, pre to bežného človeka, ale mení sa to takým spôsobom, že ten človek si intuitívne vedel nájsť kedykoľvek tú možnosť niečo zmeniť a nemusí to ani sledovať, lebo uvidí, že áno, toto už nemusím robiť, môžem si odškrtnúť, a oni musia aj tak
0: poskytovať ten produkt. A keď, keď teda vyrobíte tú stránku a staráte sa pravdepodobne teda o, o to, aby to bežalo celé, aby to bolo aj legislatívne správne, tak to je aj vaša úloha. Hej, že teda, áno, niečo sa tu mení, drahý klient, tak... My sme sa o to postarali, na tú stránku treba to hlásenie zmeniť, my to urobíme. Z tej povahy
1: to, že my nerobíme len webové stránky, my robíme naozaj informačné veľké informačné mm. systémy, tak my sa musíme do veľkej miery venovať kybernetické bezpečnosti a ešte z toho titulu, že my sme vlastne jedna z troch certifikačných pre kvalifikovaný elektronický podpis na Slovensku, tak my sa tej bezpečnosti venujeme na veľkej úrovni. To znamená, my všetko toto musíme sledovať a vždycky to samozrejme poskytujeme ale nie je nevyhnutné to vždycky riešiť. Ak mám WordPress, nájdem on si štandardné produkty a tieto už sebe majú nejaké pluginy mm. a tak ďalej. Čiže pre tých úplne maličkých nie je nutné tu mať teraz auditora kybernetickej bezpečnosti a, a všetko sledovať. Musím len mať toho dodavateľa, ktorý áno, vie, že toto sú správne veci, ktoré tam dám a potrebujem mať takúto dokumentáciu na webe, tak po, že ja tam právnika alebo použijem nejaké šablony, ktoré poskytuje štát a všetko si to dá mať na web Nemalo by to byť o tom, že... Dajme tomu ten študent, skrátka, keď potrebujem profesionálne, mi nemôže povedať, že čo všetko z tej legislatívy poznal, sám to nemá ešte odkiaľ vedeť,
0: mm. musí to naštudovať. Poďme na ten elektronický podpis a čo to znamená, keď sa venujete elektronickému podpisu alebo, alebo implementácii. Keď chcem elektronický podpis, tak to je, čo viem ja, tak to je niečo, že máme tú čítačku na občianske a, a ja to ja to viem nejako podpísať, alebo tak. Väčšinou sa to ku koncu marca jevala, čo podpisujem a to sú dane. Čo to teda je, keď, keď človek chce elektronický podpis? Príde za vami a čo mu poviete teda? Takto, tak. čo je elektronický podpis? Ja, Mne vždy
1: rozčulovalo, keď niekto prišiel a povedal, že o, ja mám elektronický podpis, lebo ja som sa tu podpísal na papier, vyfotil som to, dal som to do počítača, Vložil som to do Wordu, urobil som pdf PDF sa nedá dá meniť, tak to mám elektronický podpís Tak e, PDF sa dá meniť, ale v zásade ono je to stále elektronický podpis, pretože je to digitalizovaná forma nejakého podpisu. Problém nastáva v tom, že ten podpis vám takto nikto neuzná, pretože je to veľmi ľahko sfalšovateľné. A teraz máme rôzne úrovne podpisu. Keď toto by som nazval že podpis akože, lebo samozrejme nie je to elektronický podpis, len uh-huh. veľa ľudí o tom hovoria, aj to nejaká digitalizovaná forma vizualizácie podpisu. Potom máme nejaké podpisy, ktoré sú nejaké základné, čiže mám nejaký certifikát, ktorý mi podpisuje ten dokument, nejaký odtlačok, teraz techniku vynechám. Ale ten certifikát je zadarmo na internete, nejaký Let's alebo niečo. A nemám overiteľné, že či tá osoba, ktorá ho používa naozaj, je tá osoba. Čiže síce ten certifikát zabezpečí nemennosť toho dokumentu, že naozaj sa tento nemôže zmeniť, že ten podpis tam existuje. Ale nikto mi negarantuje, že čo to je. Potom máme nejaké pokročilé elektronické podpisy. Oni už naozaj že sú na tej úrovni, že už som si ten podpis musel niekde kúpiť, už, už je to niečo čo viem používať o, naozaj, že vedia, že to som ja, kto to podpísal a tak ďalej. Ale ešte ten proces tej kúpy a ten proces toho podpisu nezodpoveda tým štandardom, aby som, dajme tomu, obstal pred súdom. Čiže je to plne použiteľné na nejaké isté úkony, ako podpis o, zmluvy medzi nami dvomi, dajme tomu, je to OK. Mm. Ale ak by som sa napríklad komunikoval so štátom, tak to už, to už mi neuznajú. A potom je kvalifikovaný elektronický podpis. A to je pre EÚ nejaký EIDAS štandard kde vlastne tá spoločnosť, ktorá chce vydávať tieto elektronické certifikáty, musí byť o, certifikovaná od MBO, musí prejsť nejakým procesom, je pravidelne auditovaná, musí mať nejakých expertov, musí mať nejakú dokumentáciu, musí splňať nejaké štandardy, musí používať nejaké špecializované vybavenie a v tom prípade, keď dostanem tento certifikát, mimochodom, ako ste povedali aj na občianských preukazoch, tak samozrejme môže podpisovať kvalifikovanie. To znamená, je to prezentovateľné aj pred štátom, aj medzi osobami ako nenarušiteľné a zabezpečí to práve tú autenticitu toho, toho vzťahu.
0: OK, dobre. Čiže toto sú tri druhy podpisov a teda e, ten digitálny alebo ten, ten kvalifikovaný je asi najbezpečnejší a je to, je to teda bezpečnejšie, ako sa naozaj podpísať? Lebo to niekto povie, že no ale takto hackery ho mohli nejako upraviť, ale ja už keď sa podpíšem, to, to ťažšie sa to napodobňuje?
1: No, najťažšie sa napodobňuje kvalifikovaný elektronický podpis lebo tam vlastne
0: zašifrujem ten otlačok a už technologicky sa to nedá nejako vrátiť ani zmeniť. Aha, a tá šifra sa potom overuje niekde na nejakom serveri, že či toto čo je akoby zašifrované, že či to platí alebo zobere alebo... sa verejný kľúč toho certifikátu, uh-huh. ktorý
1: je dostupný a porovná sa ten otlačok, či ten prepočet tých číslic tam sedí voči originálnemu dokumentu, čiže viem, že ten dokument nemohol byť zmenený. Ja len vyslovene porovnám ten podpis a ten otlačok dokumentu s dešifrovaním toho otlačku, Ale matematicky si overím, že áno, to je to ten istý dokument ako ten, ktorý bol podpísaný, čiže nedošlo,
0: že ane sme anielka uh-huh. sa tam nedoplnila. No a keď som v banke a podpíšem sa, oni tam majú taký tablet, tak to Aj. je elektronický podpis, alebo to je kvalifikované, alebo okvalifikovala ma tá pracovníčka, alebo to je to, čo hovoríte, že no to je, to je zrovna ten podpis, ktorý nie úplne dobrý, lebo to nie sú nuly jednotky a matematické prepočty.
1: Ono to vlastne nie je úplne podpis, je to vlastne autentifikácia, oni majú uložený nejakú biometriu vášho podpisu, je to niečo iné, a oni si len proste pre internet účely podpisujú tieto, tieto dokumenty. Ale na pozadí nie je vlastne ten štát, že... Ten, keď vy sa chcete podpísať elektronickým zaručeným podpisom, kvalifikovaným, tak v tom prípade ten certifikát vy musíte vlastniť. Vy, vy sa nemôžete podpísať len tak rukou na, nejaký, na nejakú doštičku, ktorú môže niekto, dajme tomu, mám tam dať niečo, okopírovať tú istú biometriu uh-huh. a znovu ju tam zadať. Čiže to nie je kvalifikované. Ono je to pre nejakú účely banky, je to zase. Vediať to použiť ako keby podpis, ale ono to nie je úplne podpis. A, s tým, že naozaj teraz neviem, to tam máme na pozadí. Ale tiež to nie je kvalifikovaná, je to keď tak pri najlepšom úroveň pokročila. Mm-hmm. Ale zase je to, to samotné podpísanie toho biometria podpisu, to nie je elektronický
0: podpis. Viem, že oni tam nejako sledujú aj to, aký úhol sa použije, to je tá biometria. To je tá hovoríte? biometria,
1: Takisto ako mi môžu oskenovať
0: ten ťah perom a tak ďalej. A keď sa dostaneme k tej, k tej stránke, teda stránkovi vy vyvíjate aj aplikácie a, a implementujete uh, kvalifikované Elektronické ano. podpisy. Kvalifikované elektronické Čo to znamená žiť? teda, že, že ja budem mať nejakú firmu a budem chcieť povedať, že no ale chcem, aby títo desiatí zamestnanci to, čo podpíšu, aby bolo ako verifikovateľné, alebo sú to moji klienti a vy toto mi dáte na stránku, alebo vlastne čo to znamená mať takto implementovaný podpis. Okay. O, takto. Čo sa týka spoločnosti? Lebo keď chcem podpis a chcem si ho nehať implementovať, tak idem na policiu. A oni mi ho že akože v úvodzovkách implementujú do tej kartičky a ja si to potom uh, proste podpisujem no. daňové, podpisujem si kadečo. Ale teraz teda by sa mal prísť za vami a povedať vám, že, ja vás, že u vás chcem podpísať. Ja vám to,
1: ja vám to upresne. Vy na políciu, ale na polici podpíšete zmluvu so súkromnou spoločnosťou, ktorá dodáva kvalifikované certifikáty do tých občanských pre políciu. Vy vlastne nemáte ten certifikát od polície, alebo od nejakej spoločnosti, ktorá je na to vydávať. Takisto, ako keď idete k notárovi, a on vám nevydáva vaše vysvedčenie, vám ho len overí notársky. Aj, tak to som trošku zjednodušil, mm-hmm, ale v zásade ako, že idete za nejakou spoločnosť. Na Slovensku sú v zásade možno, idete tých spoločností trošku viace, lebo tých služieb je viacero, nie len elektronický podpis ale sú pečiatky a tak ďalej. Čiže policajti toto vôbec nevydávajú? Nie. Policajti, vám, policajti sú registračná autorita, takú, ktoré príjete, oni vás zaregistrujú, ale
0: vy dostanete uh, certifíkat, nechce menovať firmu, ale od nejakého. Dobre, ale oni sú akoby, oni sú ten prostredník, ktorý povie tej... tej firme, ktorá mi ten podpis vygeneruje, že áno, toto je Joško Mrkvička a...
1: Dajme tomu, áno, lebo je to registračná autorita, ale rovnako môžete teraz sprieť k nám do firmy, dáte mi občianský preukaz. ja ako registračná autorita vás overím a vám vydám ten si certifikát, čo máte na občianskom preukaze. Rovnako ako by ste išli na políciu. S tým rozumom, že my máme ešte ten certifikát nie na tých kartičkách, ale máme aj nejaký server signing a tak ďalej, čiže nemusíte chodiť s kartičkou, ale máme nejaké trošku iné riešenie. A kto má záujem o takéto riešenia? O, hoci kto. Banky, spoločnosti, o, súkromné osoby, ktoré nechcú použiť práve len občanský preukaz. Nemusíte zvýmiť občanský preukaz na policiu, môžete proste hoci kedy prísť k nám, môžeme to vyriešiť nejaké elektronické a tak ďalej na základe nejakých
0: workflowov. A má, ako má to zmysel aj pre pre bežných ľudí, poviem si, že no, tak počul som niečo o, o šifrovaní e-mailov, ale ja chcem ten e-mail môjim kamarátom podpísať, aby oni vedeli, že toto to som naozaj podpísal ja. To asi súvisí aj s tým, že oni potom budú vedieť, že ten e-mail sa nejako nemenil počas tej cesty, to už je nejaká vyššia bezpečnosť, tak vy mi toto spravíte, poviete si, že je to taká asi, ako skoro nikto to nepotrebuje, ale keď chcete my vám podpis, vygenerujeme. Podľa môjho názoru to potrebuje, každý o tom ešte nevie. že dojdeme do tej doby, že každý bude mať ten svoj elektronický
1: podpis. Skôr či neskôr, pretože ten digitálny svet sa tak mení. A tá jednoznačnosť na tom internete, aj tá moja keby, integrita, že som to naozaj a ja komunikujete so je už dôležitá. Čiže jednoho dňa sa k tomu dostaneme. Ale ak by som sa ešte mal vrátiť k tým firmám, že prečo vlastne firmy potrebujú ten elektronický podpis? tak predstavte si, že vy si vybavíte aj na tej policii ten elektronický podpis, máte občanský a teraz pridete, robíte rejti alebo firma, všetko podpisujete ako vaša osoba. Samozrejme, nie úplne to funguje, lebo museli by ste si overovať, že či ste oprávnení za tú firmu koného v danom čase a tak ďalej, čiže nie je to úplne optimálne, no, ale my ja môžeme vydať elektronickú pečať za spoločnosť pre právnickú osobu. Čiže už tá samotná firma má tú pečať. A môžeme urobiť aj to, že automaticky všetky faktúry, ktoré idú zo systému, síce nie je taká zákonná povinnosť, ale budú sa elektronicky podpisovať, aby ste mali pre vašich klientov naozaj záruku tu, že tá faktúra, ktorá mu príde, je od vás, ale neváhal ju zaplatiť, aby sa vyhli nejakým tým phishingovým útokom, že niekto pošiel falošnú faktúru vo vašom mene. Že je to nejaká ochrana, ku ktorej určite dôjdeme, Čiže je to ochrana akékoľvek iné komunikácie, či už poslám nejaké potvrdenia z ostatkov, či už dá zamestnancom výplatné pásky, alebo potvrdenie o zamestnaní, alebo čokoľvek iné. A samozrejme môžem to robiť pre oddelenie, čiže tých pečiatí môžem ma niekoľko. Finančné oddelenie, obchodné oddelenie, iné oddelenie, môžem ten proces celý automatizovať. Môžem automatizovať podpisovanie zmluvu pošlám spoločnosti, s ktorej mám partnerský vzťah, aby podpísala zmluvu, podpíšajú, ju, podpíšem ju ja, distribuje sa automaticky dokument. Čiže tých možností toho využite naozaj množstvo. A ešte je tu jedna veľmi dôležitá podstatná vec. To, že podpíšem nejaký dokument, neznamená, že je podpísaný. On je mm. podpísaný len pod technologickú platnosť toho certifikátu. Niekto vymyslel nový kvantový počítač, prelomíte šifry a už ten podpis samozrejme nie je platný. No. Tu je jednoduché riešenie, vy potrebujete mať tzv. kvalifikovaný archív. Tak ako máte fyzické archív, kde si odkladáte zmluvy, tak potrebujete mať implementované riešenie, kedy raz ročne sa technologicky najnovším certifikátom podpíše ten dokument. To znamená, že vy máte nejakú platnosť certifikátu, ktorým ste to podpísali napríklad 2 roky a teraz preto, aby bol nekonečne platný, tak každý rok urobím takú reťaz, a každý rok to technologicky prepodpíšem novším certifikátom, už nie je síce tým vašim, už je to nejaký technický certifikát, ktorý mi len to, že technologicky je to platné, dokedy to každoročne podpisujem. Čiže ja sa pozriem na ten posledný certifikát, pozriem si tu reťaz, stále to nebolo menené, lebo to nebolo zmenené, mhm. lebo technologicky to nie je možné, až potom váš podpis, kedy už síce
0: nie je technologicky platný, ale tou reťazou som to zabezpečil no a... a viem, že si to boli stále vy. Dobrá, tá reťaz to je, to je čo technologická reťaz to je. Tam za ten rok sa zmení nejako šifrovanie, alebo to môže sa tak vylepšuje?
1: Môže sa zmeniť šifrovanie, môže sa zväčšiť uh, uh, možnosť, alebo môže sa možnosti dešifrovania rôznych prostriedkov. Mm-hmm. A ten certifikovaný má hlavne vždycky platnosť. Ten sa vydáva vždycky len na nejaké obdobie, mm-hmm. 2 roky, 3 roky, rok podľa toho aký máte. A samozrejme na to, aby to platilo aj po tej platnosti toho certifikátu tak potrebujete to znovu podpísať. Ale už to nemusíte podpisovať svojim osobným certifikátom alebo pečoťou a už to robí ten archív za vás. On to
0: pravde, pravidelne prepodpíša, aby naozaj bolo zabezpečené toto. Dobre, a keď sme ešte načetli tú tému tej internetovej verifikácie, alebo to, že vlastne sa budeme vždy nejako asi overovať, lebo ten internet už, už je akoby, dá sa považovať za bežný, bežná súčasť nášho života, už to nie je možno také, že reálny svet a internet, ale už je také prelínanie, ale my už sa verifikujeme akoby dneska, veď zbierajú sa cookies, ja sa prihlasujem do nejakej hudobnej služby cez Facebook, potom sa prihlasujem cez Google, čiže ja už som akoby v tom ekosystéme rozpoznateľný. Myslíte, že zájde to až tak ďaleko, že na to, aby som si stiahol pesničku cez Spotify alebo cez Deezer, tak ja už budem musieť sa verifikovať nejakým tým podpisom a Spotify bude chcieť naozaj vedieť, že toto som ja, nestačí len moja e-mailová adresa a heslo?
1: A- ja by som tu, tú otázku by som položil naopak. Strašte veľa sa pozera na to, že Spotify chce vedieť, kto som. Nie, ja chcem vedieť. Ja chcem, aby Spotify vedel, kto som. Aby niekto neprišiel za mňa nakúpiť mm-hmm. na tom Spotify. nepoužil moju kreditku. Aby sa niekto neprihlasil môjom kontom a keď prejde istá legislatíva, nenapísal niečo na Facebook za mňa a ja som za to nebol trestne stíhaný. Aby niekto neposlal nejaký e-mail v mojom mene, môjmu šéfovi, môjmu znájomu a tvárel sa ako ja, vyžiadal sa napríklad nejaké peniaze od neho na pôžičku. Rozumiete? Aby ste vy sami vedeli vystupovať v tom internetovom svete, o, identifikovanie a aby vás nikto nemohol sfalšovať. To je vaša ochrana. Nie je to pre tých poskytovateľov, že tým je to jedno, tým prídu peniaze, bierajú si údaje hmm. a
0: to je v poriadku. Čiže, čiže keď sa to takto otočí, tak to, to ja som ten, kto sa chce verifikovať. Áno a nebudem nakupovať u niekoho, kto to odo mňa nepýtal, hej, takéto údaje, alebo... Budete nakupovať, lebo samozrejme
1: tú možno stále máte, ale budete chcieť mať možnosť prísť do toho kontaktu s tým budúcim nejakým poskytovateľom, že áno, ja to mám sice u vás konto, ale spojil som si to s nejakým mojim kontom dôveryhodným a keď to nie je spojené s týmto mojim dôveryným kontom, tak táto komunikácia pre mňa nie je oficiálna. Čiže nemôžem si, ja ako keby chráním seba, že nie som... Mm-hmm. Som ja len ten, ktorý funguje cez toto na konto. A keď niekto príde z boku a chce zneužiť moje údaje, tak to nie som ja. Čiže nemôžem nejakým spôsobom uškodiť ani urobiť nejakú zlobu v
0: mojom mene. Keď sa pozriete možno na, na tú budúcnosť, ktorá nás čaká, buď vo svete aplikácií alebo možno tej bezpečnosti, a ste viac optimista alebo, alebo pesimista, alebo, alebo nedá sa to možno takto charakterizovať. Aká je tá budúcnosť z pohľadu, firmy, ktorá sa venuje práve implementácii týchto podpisov alebo celkovo tie technológie, ktoré sledujete, že asi sa menia každý deň, týždeň, mesiac?
1: Ja som práve že veľmi optimistický, pretože čo sa týka bezpečnosti, tak sa posúvame hlavne s so všeobecným vzdelaním. To znamená, že už človek vie, že nemôže len tak niekam prísť niečo napísané na tom internete mm. a tak ďalej. A tiež začína ten internet aj celý vlastne akože ten sektor IT okolo toho. My tak na takej úrovni, že už sa dba aj na to, v akej forme komunikujeme, ako komunikujeme a ako si dávame sami na seba pozor. Máme tu už rôzne aj na policie oddelenia, ktoré sa venujú aj kyberbezpečnosti, máme oddelenia, ktoré sa venujú aj nejaké kyberšikania a tak ďalej. Čiže vnímame to, že ten svet tu už existuje, nie je to už niečo nové a práve začínajú tí ľudia aj chápať to, že to potrebujú riešiť a nemôže to byť len tak, že príde a som zkrátka niekde. Teraz nehovorím o nejaké cenzúre internetu alebo niečo. Uh-huh. Práve hovorím o tom, že ten človek, keď tam príde, tak už rozumie tomu, že v nejakom priestore, kde sa tiež musí chrániť. Tak ako keď si dám sveter na ulici, tak si dám proste kvalifikovaný certifikát na internete, aby som to bol proste ja a mal aspoň nejakú tú základnú, základnú
0: ochranu proti zime. Tak uvidíme, aký, aký vývoj bude v informačných technológiách a zostávame asi, asi pozitívne naladení, že sa táto situácia mení. Ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem pekne you ah.